0: Wir haben heute Morgen schon viel von Familie gehört. Wachsende Familie, bestehende Familie, werdende Familie. Ich habe auch ein Familienthema mitgebracht. Möchte ich deshalb, ähm, ja oder mir kam deshalb der Gedanke, ist Familienthema, weil wer bei meiner letzten Predigt da war, der weiß, da ging es ja nicht in erster Linie um Familie, sondern da ging es eher darum, ja, wie komme ich eigentlich in diese Familie Gottes hinein? Wer gehört eigentlich zur Familie Gottes dazu? Alles auf dem Hintergrund, dass ich mir ja vorgenommen hatte, einen Wiedereinstieg in die Offenbarung zu machen. Letztes Mal war Teil 1 und nach Teil 1 kommt bekanntlich, genau, und das Ganze soll eine Rückführung her werden, hinein in das große Thema Offenbarung, in das Thema Endzeit. Beim letzten Mal hatte ich eine Frage oder alles mit einer Frage überschrieben. Ich hoffe, ihr habt sie noch ein bisschen parat, die Frage. Wunderbar, da hat jemand zugehört, das ist schon mal gut, das rettet mich hier vorne ein bisschen. Bist du bereit? Genau, das war so die große Überschrift. Gemünzt auf die Offenbarung natürlich, bist du bereit für die Endzeit? In der Offenbarung beschäftigt man sich mit der Endzeit, aber bist du bereit für die Endzeit? Und das heißt ja auch, bist du bereit überhaupt für die Wiederkunft, für das Zurückkommen des Herrn? Denn wenn er zurückkommt, dann heißt das ja was, dann bedeutet das was. Was ein Mensch tun muss, um bereit zu sein, das hatten wir uns beim letzten Mal angeschaut. Wir hatten in den Matthäus-Text Kapitel 7 hineingeschaut, Verse 21 bis 27 gelesen. Jesus stellte in diesem Text zwei Personengruppen vor. Wir hatten ausschließlich diejenige Gruppe erstmal betrachtet, von der Jesus sagt, dass sie am Ende nicht, nicht in das Reich der Himmel eingehen wird. Heute Morgen soll es um die andere Gruppe gehen, die Jesus da anspricht. Interessant ist eigentlich, wenn man sich diesen Text anschaut, Matthäus 7, diese Verse, über diese Gruppe, die in das Reich der Himmel kommt, verliert Jesus nur ganz wenig Worte. Über die andere viel, viel mehr. Er hat mich gefragt, warum? Warum eigentlich? Ist doch wunderbar, die Gruppe, die in das Reich der Himmel reinkommt, hineinkommt, müsste sie noch auch freuen, aber über die lesen wir in Matthäus 7 nicht viel. Warum? Da ja, kann man drüber spekulieren, aber vielleicht ist ein Grund, dass Jesus weiß, über diese Gruppe, die in das Reich der Himmel eingehen wird, wird noch sehr, 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 sehr viel geschrieben werden. 22 Bücher, nämlich das ganze Neue Testament handelt von denen, die in das Reich Gottes eingehen werden. Hier in Matthäus 7 sagt Jesus über diese Gruppe nur ich in zwei Versen folgendes. Jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Dieser Mensch verfehlt den Sinn und das Ziel seines Lebens nicht. Er wird in das Reich der Himmel eingehen, denn er hat sein Lebenshaus auf den Felsen gebaut, sagt Jesus. Den Felsen. Den Felsen, und Jesus weiß, er wird auf diesen Felsen noch einmal zu sprechen kommen. Und dann wird er erklären, was genau dieser Felsen ist. Matthäus 16. Und was steht in Matthäus 16? Was ist der Felsen, den Jesus hier meint? Der Felsen ist das Bekenntnis, das Petrus gesprochen hatte, inspiriert vom Heiligen Geist. Da sagt er zu Jesus, du, Herr, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat darauf mit den Worten reagiert, glückselig bist du, Simon, glückselig. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wem in seinem Herzen von Gott geoffenbart worden ist, dass er ein Sünder ist und nie von sich aus das Reich Gottes wird sehen können und dort hineingehen können, der aber auch erkennt, dass Jesus sein Sündenträger ist, dass Jesus sein Retter ist, der hat, wie Petrus, sein Leben auf den Felsen gegründet. Der ist glückselig, der ist glückselig, wie Jesus sagt, und das heißt, er ist gerettet. Er muss nicht, nicht in das sogenannte jüngste Gericht am letzten Tag. Weil die Gerichtswinde, von denen Jesus hier in Matthäus 7 spricht, von den Gerichtsstürmen, ja, die hat er getragen. Die hat Jesus getragen, stellvertretend am Kreuz auf Golgatha. Und das, das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft, Halleluja. Und dieser kluge Mann nun, von dem Jesus hier spricht und wie Jesus ihn nennt, er baut nach seiner Bekehrung sein Lebenshaus dann auf Gottes Wort, so wie Jesus es hier beschreibt, indem er es liest und wirklich liest, darin forscht, darüber nachdenkt und es tut und es auch tut. Also mehr und mehr auch von dem umsetzt, was er in Gottes Wort liest. Eins fällt auch noch auf in diesem Text von Matthäus 7. Jesus richtet kein Wort eines Urteils an diese Gruppe. Wir erinnern uns, bei der anderen Personengruppe tut er das sehr wohl. Und wie? Mit sehr harschen Worten. Er sagt Weg mit euch, ihr Übeltäter. Angesichts dessen hätte ich, oder hätte, so finde ich, doch gut gepasst. Kommt her, ihr Täter meines Wortes. Kommt her, lesen wir nicht, steht nichts dergleichen. Muss es aber noch nicht. Muss es auch nicht. In den neutestamentlichen Briefen steht dafür umso mehr, umso mehr. Allein die positiven Urteilsworte, die am Ende eines jeden Sendschreibens der Offenbarung stehen, ja, die sind dermaßen bombastisch, dass ja ein schon, einem schon beim Lesen dieser Dinge ganz schwindelig wird. Da muss hier nicht in Matthäus 7 noch eine Einladung stehen. Kommt her, wir haben genug davon im ganzen Neuen Testament. Und wo wir gerade bei der Offenbarung sind, diejenigen, Diejenigen, die ihr Haus auf den Felsen gebaut haben, ja, sie werden nach ihrem Tod eine Tür zum Reich der Himmel geöffnet sehen, wie Johannes einst eine geöffnete Tür im Himmel sah. Und Jesus wird sie rufen. Jeden einzelnen dieser klugen Leute wird Jesus rufen und es wird nicht einer vergessen werden. Der Bräutigam, und das ist wichtig, der Bräutigam, nicht der Weltenrichter. Der Bräutigam wird sie rufen. Und zwar so, wie er Johannes damals quasi gerufen hat und ihn gerufen hat, stellvertretend. In Offenbarung 4, Vers 1, komm hier herauf. Diese Worte wird jeder hören, der sein Haus auf Felsen gebaut hat, auf den Felsen gebaut hat, zu ihm wird Jesus rufen, komm hier herauf, das sind mit die schönsten Worte des Neuen Testaments. Komm hier herauf. Sobald die Kinder Gottes in den Himmel heraufgekommen sind und noch bevor sozusagen die Ewigkeit für sie richtig losgeht, wird etwas mit ihnen passieren und das habe ich schon in meiner letzten Predigt kurz angerissen. Es wird nicht für uns sofort die Ewigkeit losgehen. Jedes einzelne Kind, das habe ich letztes Mal auch schon angedeutet, wird in eine bestimmte Situation gestellt werden. Und diese Situation steht schon fest. Ich habe es auch letztes Mal so ausgedrückt, quasi wie ein Datum in Gottes Terminkalender. Festgeschrieben und da gibt es kein Entkommen, kein Entkommen davor und dieses Ereignis bleibt auch keinem erspart. Jeder, jeder, der zur Braut Christi gehört, wird, wenn er im Himmel angekommen ist, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Und erst danach, erst danach beginnt die Ewigkeit. Und dieses Ereignis, wollen wir uns heute genauer anschauen. Denn Gott hat uns nicht im Unklaren darüber gelassen, über dieses Ereignis. Und also sollten wir es lesen und darüber nachdenken. Er hat uns nicht im Unklaren gelassen, damit niemand überrascht ist, eines Tages, wenn es passiert. Und deshalb schreibt Paulus auch an zwei Stellen darüber und zum Teil sogar sehr ausführlich. Die erste Stelle findet sich im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Es ist nur ein Vers, aber der hat es schon in sich. Paulus schreibt da in Vers 10, wir alle, wir alle, also nur Gläubige. Und deswegen sagte ich eben, es ist ein Familienthema. Nur Gläubige, aber eben auch ausnahmslos. Jeder Gläubige, wir alle, müssen, es bleibt also keinem erspart. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er zu Lebzeiten getan hat. Es sei Gutes oder Schlechtes. Man kann es auch mit Wertloses übersetzen. Weil Paulus darum wusste, weil er wusste, dass oder was das für ein bedeutsamer Moment sein wird, wenn sein Leben von Christus durchleuchtet wird, sein Leben aufgeblättert wird von Christus, wie ein Tagebuch, in dem alles drinsteht, alle seine Taten, und an alle seine Taten beurteilt werden. Schreibt Paulus an jener Stelle aber auch den folgenden Satz. Deshalb, deshalb setze ich alles daran, Christus wohlgefällig zu leben. Ich setze alles daran, Christus wohlgefällig zu leben. Er wusste um die ungeheure Bedeutung, die es hat, vor den Richterstuhl des Christus gestellt zu werden. Und er hat diesen Moment sehr ausführlich in seinem ersten Brief an die Korinther beschrieben. Und wir wollen den Text lesen, denn was darin geschrieben steht, wird mich und dich erwarten. 1. Korinther 3, ab Vers 10 bis 17. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister, als ein weiser Architekt, den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ich schreibe kurz den Zusammenhang. In den Versen 6 bis 9 davor kommt Paulus darauf zu sprechen, dass eine Ortsgemeinde Gottes Bauwerk ist. Eine Ortsgemeinde ist Gottes Bauwerk und eine Ortsgemeinde ist Gottes Eigentum. Und das Bauen einer Gemeinde, so schreibt Paulus, ist ein fortwährender Prozess. Ein Prozess, bei dem es auf richtige Sehen ankommt und Wirkungsvolles Bewässern auf beides. Beides gehört zusammen. Und er stellt heraus, dass dauerhaftes Bauen gekonnt sein muss. Er bezeichnet sich selber deshalb auch hier an dieser Stelle als einen weisen Baumeister, als einen sachverständigen Architekten. Indem er das schreibt, macht er klar, Gott erwartet, also dass diejenigen, die an seinem Eigentum, an seinem Bau arbeiten, nicht einfach so arbeiten nach gut Dünken, sondern mit Sachverstand daran gehen, mit Sachverstand ihre Arbeit tun und zwar ihre Arbeit und auch das schreibt Paulus mühevoll tun und mit Anstrengung verrichten. Wie komme ich darauf? Paulus schreibt dir von Arbeit und was hier nur etwas, leider in der Elberfelder Lapidar mit Arbeit übersetzt worden ist, meint, das griechische Wort meint ein mühevolles und mit Anstrengung verrichtetes Arbeiten. Genau das und kein Deut weniger. Und diese Arbeit, so fährt Paulus dann fort, diese Arbeit, die wird eines Tages vom Christ, von Christus, weil er der Eigentümer dieses Baus ist, beurteilt werden. Ob und wie viel Mühe und Anstrengung jemand aufgebracht hat, wird dann von Christus beurteilt werden. Ab Vers 10 wird Paulus konkreter, konkreter, was den Bau anbelangt. So wie jeder Bau ein Fundament hat, so hat auch das Bauwerk Gottes ein Fundament. Und Paulus benennt es. Das Fundament ist Christus. Jesus Christus ist die Grundlage. Eine andere Grundlage gibt es nicht. Er ist die Grundlage einer geistlich gesunden Gemeinde. Und da jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, von Gott in seine Gemeinde hineingestellt worden ist, in diesen Bau hineingestellt worden ist, gilt auch für jeden, Christo, für jeden Christen die Mahnung, die Paulus hier schreibt in Vers 11. Jeder nun gebe Acht darauf, wie er auf diesem Fundament baut, wie er baut. Darauf soll nun jeder Acht geben. Das heißt, jeder Einzelne einer Gemeinde soll gut aufpassen, dass er sorgfältig und kompetent am Bauwerk Gottes mitarbeitet. Zumal Gott jedem, jedem seiner Kinder genau für diese Arbeit ja auch mindestens eine geistliche Gabe anvertraut hat. Er hat uns nicht einfach nur in diesen Bau hineingestellt, sondern er hat uns auch ausgerüstet und zugerüstet, mit mindestens einer geistlichen Gabe. Und auch über diese Werkzeuge lässt Gott uns nicht im Unklaren. An mehreren Stellen des Neuen Testaments werden sie sogar aufgelistet. Sodass sich niemand vor dem Richterstuhl des Christus ja wird herausreden können mit dem Satz, er habe von den Gaben ja gar nichts gewusst. Ich habe ja gar nicht gewusst, was du mir gegeben hast, o oh Gott. Wir können es wissen, ja, wir müssen das eigentlich sogar wissen, wenn wir sachverständig und kompetent am Bauwerk Gottes mitarbeiten wollen. Paulus fährt in Vers 12 fort, wenn jemand auf diesem Fundament baut. Wenn jemand. Paulus spricht ganz allgemein von jemand. Und damit sind wir automatisch alle im Boot. Es sind alle Christen der Gemeinde in Korinth gemeint, an die ja hier dieser Brief in erster Linie gegangen ist. Es sind aber auch alle Christen der Gemeinde in Bad Rieburg gemeint. Alle sind damit gemeint, alle sind aufgerufen, wenn jemand auf diesem Fundament baut. Paulus geht weiter mit seinen Gedanken. Und das Bemerkenswerte ist jetzt, es geht im Folgenden überhaupt nicht um das Bauwerk, wie man es eigentlich jetzt erwarten könnte. Es geht nicht um das Bauwerk, nein, es geht ausschließlich um das Baumaterial. Das ist Paulus wichtig, das Baumaterial, mit dem jeder Christ baut. Und jeder Christ baut, jeder Christ ist am Bauen. Jeder Christ ist am Bauen, das wird im Text an den Zeitformen im Griechischen deutlich. Das nehme ich mir nicht irgendwie vor, heute baue ich mal und morgen baue ich mal nicht. Es ist ein fortwährender Prozess. Jeder Christ ist am Bauen, Tag für Tag. Die Frage ist nur, mit welchem Material baue ich Tag für Tag? Und was baue ich da eigentlich? Paulus nennt zwei Gruppen. Zwei Gruppen zu je drei Materialien. Und mit diesen bauen wir, jeder von uns. Und mehr gibt es wohl nicht. Nur diese beiden Gruppen. Und nun könnte man sich, ja, könnte man sich länger damit aufhalten und darüber spekulieren: Was ist denn jetzt jedes einzelne? Was ist denn konkret Gold? Was ist ein kostbarer Stein? Was ist Holz? Was ist Stroh? Ich möchte mich auf das Grundlegende beschränken, weil ich denke, das reicht eigentlich erstmal. Wenn man das begriffen hat, das Grundlegende, das dahinter steckt. Und das Grundlegende ist, bei den ersten drei Materialien geht es um Kostbarkeit. Gold, Silber, kostbare Steine, Kostbarkeit. Und bei den anderen drei Materialien geht es um Brennbarkeit. Holz, Heustroh, die Dinge brennen, sind brennbare Dinge. Die Auflistung beginnt mit dem wertvollsten und sie endet mit dem billigsten Baustoff. Dass der konkrete Hintergrund der Baustoffe wohl nicht so entscheidend ist, ich denke, das wird meiner Meinung nach auch daran deutlich, dass die damals üblichen Baustoffe und Baumaterialien wie Steine und Ziegel hier in dieser Auflistung überhaupt gar nicht vorkommen. Müssten sie eigentlich, wenn es wirklich darum ginge. Sie tauchen aber nicht auf. Es spitzt sich also alles auf die eine und einzige Frage zu, habe ich auf dem Fundament mit kostbarem Material gebaut oder mit billigem, brennbarem Material? Das ist die Frage, um die es geht. Und die Auflösung dieser Frage, wie ich gebaut habe, die wird vor dem Richterstuhl des Christus erfolgen. An jenem Ort, so Vers 13, wird das Werk eines jeden offenbar werden. Das Werk eines jeden offenbar werden. Das Werk. Das ist erstmal erstaunlich, Paulus schreibt hier vom Singular. Das Werk. Es wird also in erster Linie um das Werk der Mitarbeit am Bau der Gemeinde gehen. Des Bauwerks Gottes. Den großen geistlichen Tempel aus lebendigen Steinen, den Gott baut. Aber wird es nur darum gehen? Und alles andere ist unwichtig? Sind die übrigen Taten meines Lebenswerkes, meines Glaubenswerkes, sind sie also für Christus unwichtig? Rufen wir uns nochmal Vers 10 aus dem 2. Korintherbrief in Erinnerung. Dort erwähnt Paulus, worum es vor dem Richterstuhl des Christus gehen wird. Worum? Und er hat ja da geschrieben, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er zu Lebzeiten getan hat. Und jetzt kommt's: Es sei Gutes oder Schlechtes, Wertloses. Es geht hier letztendlich um zwei Pole, In beiden, an beiden Stellen zwei Pole. Im ersten Korintherbrief Gold, Silber, kostbare Steine. Im zweiten nennt Paulus das alles das Gute. Im ersten Korintherbrief Holz, Heu und Stroh. Im zweiten Korintherbrief das Schlechte, das Wertlose, das Nutzlose. Er benutzt verschiedene Begriffe, meint das Gleiche. Es ist deckungsgleich. Gemeint ist das Gleiche. Und damit engt Paulus auch das, was er sagen will. Diese richterliche Prüfung, die stattfinden wird. Nicht allein auf die Mitarbeit in der Gemeinde ein. Weil er weiß, dass Gott unser Gutes ja dass wir das tun soll, doch nicht nur will, dass wir das in der Gemeinde tun und draußen in der Welt und im Alltag können wir uns verhalten, wie wir wollen. Da gibt es keine Nachhilfe, keine Nachfolge mehr. Die hört hier vorne mit der Tür auf, wenn wir rausgehen. Ist das so natürlich nicht? Natürlich nicht. Gott erwartet unser Gutes, dass wir es überall tun. Nicht nur in der Gemeinde, da natürlich auch, aber auch in der Familie. Am Arbeitsplatz, ja, in meinem Alltag generell. Gott, und das hat Jesus ja auch gesagt in den Evangelien, Gott hat uns zum Salz dieser Erde gemacht. Salz dieser Erde, nicht Salz der Gemeinde, Salz der Erde. Salz für die Welt sollen wir sein. Für eine kranke Welt, um dort Gutes zu tun heilen zu wirken, wo irgend möglich. Also alles, was ich nach meiner Wiedergeburt in der Nachfolge Jesu getan habe, wird von Christus vor seinem Richterstuhl offenbar gemacht werden, aufgeblättert werden wie ein Tagebuch und geprüft werden. Das wird Christus machen. Und auch das verheimlicht uns Gott nicht, wie er das machen wird. Wie, auch das Wie dieser Prüfung können wir hier nachlesen, das Werk eines jeden wird durch Feuer geprüft werden. Durch Feuer geprüft werden. Christus selbst prüft es. Es sind die feurigen Augen des Christus, die unser Leben von Anfang bis Ende prüfen und durchleuchten werden. Johannes und auch da sind wir wieder bei der Offenbarung. Johannes hat diese feurigen Augen des Christus gesehen. Und Christus hat nicht einfach so nur feurige Augen. Und Johannes hat auch nicht nur einfach so das zweischneidige Schwert aus seinem Mund gesehen. All diese Symbole haben Bedeutung, die er gesehen hat. Er hat sie nur so umschrieben, weil er sie nicht anders umschreiben konnte. Christus ist der Richter und seine Augen, seine feurigen Augen werden unser Leben durchleuchten. Und was nicht Bestand hat, wird, was eben nicht Gold, Silber, kostbare Steine ist, wird verbrennen. Alles Nutzlose wird unter seinen Augen verbrennen. Die Wirkung dieses Feuers, die wird nicht ausbleiben. Die wird nicht ausbleiben, es wird offenlegen was ein Christ in seinem Glaubensleben Gutes getan hat. Und es wird offenlegen, was er Schlechtes, Wertloses, Nutzloses getan hat. Es wird also die Qualität, die Qualität der Mitarbeit an der Auferbauung des Bauwerks Gottes geprüft. Das wird Christus tun. Und es wird die Qualität auch der Nachfolge im Allgemeinen von Christus geprüft. Das Gute, das Gute wird das Feuer überstehen und der Gläubige wird dafür Lohn von Christus empfangen. Und allein das ist schon toll, weil wir doch, wenn wir Christen sind, genau wissen, wenn wir Gutes getan haben, haben wir das aus uns heraus getan? Aus uns heraus können wir das sagen? Oder nicht er, weil es Gott ist, der es in uns wirkt, das Gute. Er hat uns die geistlichen Gaben, er hat uns überhaupt die, die Augen doch geöffnet, die geistlichen Augen, damit wir sehen können. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns überhaupt ermöglicht, Gutes in Gottes Augen tun zu können und die guten Dinge erkennen zu können. Und trotzdem möchte Christus uns noch zusätzlich zum ewigen Leben beschenken mit Lohn für die Treue in der Nachfolge. Das ist unser Herr. Er belohnt noch zusätzlich die Treue der Sein. Aber das Schlechte und das Wertlose, das wird verbrennen. Davon wird nichts weiter übrig bleiben als ein Haufen Asche. Und damit nun niemand dem Fehlschluss verfällt... Na ja, gut, dann ist da eben ein bisschen Asche. Hauptsache ist doch, ich bin gerettet. Damit niemand diesen Fehlschluss verfällt, schiebt Paulus hier noch etwas hinterher. Er sagt, der Christ wird gerettet werden. Das stellt er voran. Es geht hier also nicht, wir sind hier nicht in diesem Gericht vom jüngsten Tag. Es geht hier nicht um gerettet oder verloren. Jeder, der hier erscheint vor dem Richterstuhl des Christus, ist gerettet und bleibt für immer gerettet. Oder um es mit Matthäus 7 zu sagen, weil das Haus auf dem Felsen steht, ja. hat dieses Haus auch vor dem Richterstuhl des Christus natürlich Bestand. Es bleibt stehen, es wird auch da nicht umfallen. Also der Christ wird gerettet werden, sagt Paulus, und beschreibt aber dann das Wie der Errettung. So wie durchs Feuer. Und er fügt an, er wird Schaden erleiden. Und jetzt mal ehrlich, klingt das gut? Klingt das gut, dass man sagen kann, Hauptsache ich bin gerettet? Schreibt Paulus das hier? Hauptsache, er ist gerettet. Nein, er sagt, so wie durchs Feuer. Und er fügt an, er wird Schaden erleiden. Gerettet ja, aber Schaden erleiden. Und wie kann man angesichts dieser Worte sagen, Hauptsache, ich bin gerettet? Mit einer solchen Aussage stellt man sich im Grunde genommen gegen Christus. Gegen Christus und gegen diesen seinen Richterspruch, den er fällen wird. Hauptsache, ich bin gerettet. Nein, nicht Hauptsache gerettet. Diesen Spruch kennt das Neue Testament auch nicht. Oder? Wo steht das? Die Reaktion eines Christen auf die Aussicht, sich eines Tages vor dem Richterstuhl des Christus verantworten zu müssen, sollte eine ganz andere sein. Sollte eine ganz, ganz andere sein. Sollte die sein, die ein Paulus daraus gezogen hat. Deshalb setze ich alles daran, Christus wohlgefällig zu leben, das ist die richtige Reaktion. Nicht Hauptsache gerettet, sondern deshalb setze ich alles daran, Christus jeden Tag, Tag für Tag wohlgefällig zu leben. Gelingt mir sicherlich nicht immer, aber ich setze wenigstens alles daran, das ist wenigstens mein Ziel und nicht mein Ziel ist Hauptsache, ich bin gerettet und alles andere ist unwichtig. Nein, das ist nicht unsere Haltung, sollte es nicht sein. Welche das sein sollte, ja, das wollen wir noch mal betrachten. Was es heißt, Schaden zu erleiden, auch das ist wichtig zu betrachten. Was es heißt, den Vers 17 habe ich noch gar nicht berührt, als Christ den Tempel Gottes zu verderben und im Gegenzug als Vergeltung Gottes von Gott verdorben zu werden wie Paulus hier schreibt, im gleichen Zusammenhang. Das sind noch wichtige Dinge. Wichtige Dinge, die ich denke, die wir betrachten müssen, bevor wir in der Offenbarung weitermachen und sagen können, ja, wir oder ich bin bereit, wir sind bereit. Denn eins sollten wir bedenken, wir können schneller, schneller vor dem Richterstuhl Christi stehen, als wir denken und uns vielleicht heute Morgen noch lieb ist. Vergessen wir nicht die Worte, auch die Johannes in der Offenbarung geschrieben hat, mit der die Offenbarung beginnt. Die Zeit, dass all die Dinge geschehen, die in der Offenbarung stehen, die Zeit und damit auch die Wiederkunft des Herrn, die Entrückung, ist nahe. Ich möchte mit uns zum Schluss beten. Herr, ich danke dir dass du dich für uns zum Felsen gemacht hast, dass du für uns der Fels der Rettung geworden bist, der rettende Fels, der es uns ermöglicht, dass uns ja kein Gerichtssturm, keine Gerichtsstürme, kein Regen, gar nichts wird uns etwas anhaben können. Ich danke dir auch dafür, dass du uns das alles nicht verheimlicht hast, was kommen wird, dass du uns klar sagst, dass du mit uns eines Tages über unser Leben sprechen wirst, über all das, was wir Gutes getan haben und dass du uns dafür belohnen möchtest mit herrlichem, ewigem Lohn, aber eben auch darüber, über das, was wertlos und nutzlos gewesen ist. Denn du möchtest uns, als die wir deine Braut sind, ja eines Tages heilig und tadellos vor deinen Vater stellen, uns deine Braut. Und du möchtest uns belohnen für all das Gute, was wir getan haben. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir ja, für diese Großherzigkeit ja, und für diese Großzügigkeit. Und auf die es, ja, wenn wir recht drüber nachdenken, eigentlich nur eine Antwort geben kann. Die Antwort, die eben auch ein Paulus erkannt hat. Deshalb setze ich alles daran, Christus wohlgefällig zu leben. Herr, lass dieses Bestreben, das ein Paulus hatte, ja, lass es auch in unserem Leben dieses Bestreben, Herr, wirklich geehrt werden. Lass uns, schenke es uns, dass auch wir in unserem Herzen uns danach ausstrecken, Tag für Tag dir wohlgefälliger zu leben, wenn wir gleich hinausgehen durch diese Tür in den Alltag hinaus, dass wir es wirklich schaffen das zu sein, so was du uns auch gemacht hast, Salz für diese Welt. Amen.